1: Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechou e nesse episódio eu trouxe um reforço para a nossa entrevista, que é o André Berezowski.
2: Opa, André, Belê. E hoje no podcast aqui a gente vai estar entrevistando o Helmut Becker, para quem não conhece, foi um dos grandes incentivadores aí da escalada esportiva no Brasil, encadenando aí o primeiro 10C com a Coppel de Energia. Né, falando sobre técnicas de treinamento Para encadenar a via Técnicas de treinamento para competição Foi um dos campeões brasileiros Incentivou muito a escalada Atualmente ele mora no Canadá O Eliseu fez uma busca complexa Para encontrar o cara Mas aí, curte
1: Helmut, é, muito obrigado por ter aceito o convite De conversar no The Rocks Pô, É um prazer estar te recebendo Um amigo de velha data, né Helmut? É, faz muito tempo muito tempo. Pô, acho que a última vez que a gente conversou foi alguma coisa ou filmando a história sem fim, ou Coquetel de Energia, alguma coisa pro Lobotomia 1. Isso foi anos
0: 2000. Por aí, foi né? Foi a filmagem do Coquetel e eu lembro também de você tirar fotos minhas no História, agora que você mencionou. O Serginho Tartari tava ali também. Isso, é verdade, velho. O Serginho foi lá fazer sua segue, é verdade. <risos> é,
1: mas, tipo, muito obrigado por por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Pô, é um, realmente é uma grande honra meu, tá Tá, é, conversando contigo, um cara que fez muita diferença na história da escala esportiva no Brasil. É, meu velho, faz muito tempo, né? A gente estava fazendo um, um, um briefing antes de começar o programa e você me falou que saiu do Brasil em, em 2001, né, realmente? Mas, pô... Tem uma galera, tem uma geração toda aí que meu, escalou, via, que você fez a primeira ascensão, que você é, abriu e que não sabe quem é Helmut Becker. Velho. Então eu vou, vou pedir para você começar meu, assim, explicando como que você se iniciou na escalada e, e como que foi a sua trajetória é, na escalada esportiva.
0: Pois é, essa ideia de como é que a gente começou a escalar é interessante, né? Porque eu lembro de quando eu fiz a minha faculdade de educação física aí no Brasil e até mesmo o meu mestrado aqui de fisioterapia, onde eu moro agora no Canadá, eu sempre disse para as pessoas que escalada, em geral, é um movimento natural, é uma coisa natural do ser humano. A gente é descendente dos primatas, né então tem que ser natural mesmo. Então, na verdade, eu cresci como uma daquelas crianças que não parava quieta e subia em árvore quando podia, subia em boulder quando podia e até, às vezes, do lado de prédio, entrando no segundo andar da escola quando não podia. E, eventualmente, era pego. Aquilo não deu muito certo, não, às vezes. Então, isso começou muito cedo. Eu tinha deveria ter uns seis, sete anos de idade, no máximo. Eu cresci no Rio de Janeiro. É, ali tem a, a acesso bem fácil à Floresta Tijuca. Eu a prim, O primeiro contato com a escalada que eu tive, eu, na verdade, deveria ter mais ou menos uns 9 anos de idade. Na verdade, era um, era um boulder no alto de um morro, pertinho da casa onde eu morava, que tinha uma via de artificial, um a zero. Um morro que se chamava, era uma, um morro da pedra do urubu. E de fato era a pedra do urubu porque tinha pelo menos uns 20 urubus em cima daquela pedra todos os dias não é igual a pedra do urubu da, da Urca. E eu lembro de subir naquele morro várias vezes com os meus amigos ali do da onde eu morava, do bairro, e eu olhava para aquele aquelas chapeletas e aqueles grampos ali batidos, não entendia o que era aquilo, mas eu queria subir aquele negócio e deu um jeito de subir. Criei um bodee de faixa de judô, de faixa de karatê. <risos> Achei Junto com a porteira do, da, da segurança do condomínio onde eu morava, uma corda de nylon de amarrar burro. Convenci meus amigos a subir até naquele morro e criei um jeito de fazer uns ganchos de vergalhão em casa. Então eu criei um troço, assim como se fossem várias solteiras, uma de cada comprimento. Olha, a pedra tinha mais ou menos uns... 10 metros de altura, talvez até 12. Tinha algumas chapeletas e um grampo no final. Um grampo torto, virado para baixo. Mas eu ali, pô, inocente, não sabia o que era aquilo, mas queria subir. Só que eu sabia que eu tinha que ganchar aquele negócio. Eu sei que eu cheguei no grampo, e ainda bem que eu não subi em cima da pedra. que eu não tinha a menor ideia de como é que eu descer né? estava literalmente preso, enganchado ali naquele negócio, com, com um bodria feito de faixa de judô, né? Que eu tinha inventado ali na naqueles dias. sei é que eu criei ali na maneira de descer. Os meus amigos do condomínio me desceram de baldinho, na corda de amarrar <risos> Bom, isso aí era novo. Eu tinha uns nove anos de idade, mais ou menos. Eu fazia muita caminhada ali pela, pela redondeza da Floresta de Juca. Eu sempre tive esse acesso uma idade muito jovem, a, as montanhas do Rio de Janeiro, e aquele senso de até querer criar as minhas próprias trilhas. A gente dava um jeito, claro, sem autorização de ter alguma faca, até um facão às vezes, né de entrar no meio do mato e sair abrindo trilha. Quando eu olho para trás, eu penso, nossa senhora, será que eu, como é que eu estaria... Como é que eu me sentiria se os meus filhos fizessem isso? A gente pensa, às vezes, desse jeito. né? Bom, é, eu lembro que eu estava fazendo um negócio ali, que era interessante. Na verdade, formou a minha maneira de viver. Mas, sei não. Eu não aconselharia. E, ao longo desse tempo, meus pais decidiram é, me colocar num clube excursionista no Rio de Janeiro chamado Ar Livre. Eu ainda não sei se eles existem. Eram dois guias, é, o Marcelo e o Fernando Cavalieri. Eles faziam pacotes turísticos de trilhas no, no Rio de Janeiro inteiro. É, subida pelo Costão, é, Morro da Urca, a todos aqueles picos da Floresta de Tijuca, tudo que tinha acesso a trilha, eles iam. Meus pais estavam lá, me levavam, uma idade bem jovem. A partir dos 10 anos de idade, até praticamente os 15, eu fazia quase todos os finais de semana, alguma caminhada com aquele pessoal. E eu lembro que o que marcou para mim foi em 90... Não, nem foi em 90, eu acho que foi na verdade em 88, 89. Foi uma visita ao Parque Nacional de Itatiaia. E eu lembro que no dia que a gente foi para as prateleiras, ah, ao chegar perto assim da base da, daquela daquele daquele complexo de paredes ali, eu vi é, uma pessoa escalando pela primeira vez. Primeira vez que eu vi um escalador, um escalador de São Paulo até que eu vim conhecendo mais anos depois. O nome dele é Rogério. E aquela imagem ficou de um jeito assim que eu pensei, nossa. O que, que essa pessoa está fazendo? Né? Isso é uma coisa impressionante. Ele estava tá escalando o sexto sentido, uma vida sexto grau clássica ali das prateleiras. Linda para quem ainda não fez. E aquilo ali me impressionou demais. Eu falei, Meu Deus do céu, eu tenho que fazer um negócio desse. Isso aí é o, isso é o máximo da da, da, da da atividade né que eu tenho que fazer. E uns anos para frente, esse mesmo grupo de, de caminhada resolveu convidar um guia de escalada do do Clube Excursionista Brasileiro, do CEB, tinha um guia, Olha, agora me fugiu o nome dele, daqui a pouco vem o nome, no meio de um outro assunto o nome da pessoa vem, porque ele foi convidado por, pelo grupo do Ar Livre para dar um curso bem básico, introdutório de, é, de escalada. Aprender a dar segurança, né? movimento básico, aquela coisa. Esse curso foi feito no, no Parque no Parque Municipal do Grajaú, aí no Rio de Janeiro, que é bem na base ali da Floresta de Juca, onde fica perto do Andaraí, que é aquela coisa que eles chamaram de Campo Escola, né? vários boulders enormes ali com, com equipamento de, de corda de cima e, e bloco para tudo quanto é lado. Dali para frente não teve jeito. Eu convenci um amigo meu de turma, inclusive naquela época, de participar desse curso, eu lembro de, de várias vezes, depois das aulas, fugir para certos lugares para tentar é, montar o mesmo esquema de, de escalar. Era aquela coisa bem assim, era rudimentar, viu? Era que chute, tá? que você tinha que cortar ali aquelas ah, garras de baixo. E, e Baudrier feito, que na verdade era de cinto de, de segurança de carro também. E a coisa ia. E a coisa ia. É... nesse meio tempo, né, de começar com esse com esse cursinho básico, uma pessoa ali começou a, é, com mais frequência todos os finais de semana, me levar para algum lugar para escalar no Rio de Janeiro, na, na, no complexo da Urca ou na Floresta de Tijuca, Eu comecei aos poucos a conhecer outras pessoas também. Isso né? era o era o Marco Aurélio naquela época que que me levou muito para escalar ali naquela região dos coloridos. Ali atrás do Morro da Urca, visa as, assim, mais fáceis, né, que eu pudesse. Eu era um garoto ainda, eu tinha 15 anos de idade quando eu comecei a né, aprender, assim, a, a forma mais técnica né, de escalar. Zé Maria também foi uma pessoa que participou muito daquela, da, daquele, daquele período ali. E isso era na época de 92. Foi no inverno daí de, de 92 que eu comecei né, a a realmente me introduzir ao esporte. E ao longo daquele período todo, eu comecei a conhecer outras pessoas. É... E uma dessas pessoas que marcou muito a minha transição desse estilo mais assim clássico, né aquela coisa de ir pro Pão de Açúcar e subir via dos italianos, às vezes um pouquinho ali o Cavalo Louco, as vias da face sul, que são... algumas delas são mais fáceis, enfim. Coisa mais clássica, de várias cordadas. E até que eu conheci uma pessoa, eu não lembro o sobrenome, mas era uma pessoa que morava em Niterói, chamada Gerson. Por um acaso, num dia que encontrei com esses é, amigos que eu tinha, eles não estavam disponíveis a escalar, mas o Gerson apareceu, estava sozinho ali na urca e e convidou. Ah, não, eu estava com a intenção só de fazer boulder e tal, mas se... Se eu estivesse disposto aí com ele, ele me levaria para fazer um pouco de escalada ali na Pedra do Urubu. Falei, ah, ali na pista Claudio Coutinho. Eu só até então ouvia, eu já tinha visto aquilo, ouvia falar das vias que tinham ali. Foi ali que eu fui apresentado, né, a, a, né foi foi me mostrado ali, olha, tá vendo aquela via ali com aquela fenda, aquilo ali é via do alemão, né, do do famoso escalador alemão Wolfgang Güllich, né, que teve no Brasil em 87. Né. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer vê lo em pessoa ou ouvi-lo ali escalando aquilo, que eu seria um presente. Mas aquilo sempre foi tido como uma espécie de marco, assim, de pilar pivotal no, na, na habilidade, né, atlética da escalada brasileira ou até até da América do Sul, provavelmente, né, porque aquela viagem ali até na própria bio, auto, na biografia do, do Wolfgang Gullich, ele come, aquele é comentado de uma maneira interessante as histórias do André Ilha também sobre sobre vida né se reuniu Güllich aquele era, era hilário né como é que ele estava assim, né tão à frente assim do, da, da concepção que a gente tinha naquela época né, no Brasil né anos, do final dos anos 80 até o início dos anos 90 mas aquilo era uma marca intocável, né? porque eu ouvia falar daquilo de um jeito, tipo assim, bom, só um semideus é capaz de chegar ali perto, né? então eu não vou, jamais, não tem como. Mas nesse belo dia, Gerson me levou para o Pera Durubu, para experimentar ali algumas viazinhas de corda de cima. Olha, eu lembro quando ele colocou a corda ali no capenga, capenga é a via logo de entrada, do lado da aresta da Pé do é um clássico sexto grau. Que na verdade são umas três passadas de sexto grau. É aquela coisa clássica da urca: se a em aderência e é um sexto grau, você provavelmente está pisando em agar do tamanho de um cartão de crédito. E eu ali de que chute. <risos> Olha, eu lembro que eu penei, mas eu penei. Eu não conseguia, o troço escorregava, eu caía dentro de um buraco que tinha ali na base. Era impossível aquele negócio, mas eu tentei, mas eu tentei, mas eu tentei que até uma hora que saiu o negócio. Eu não sei se ele me empurrou para cima, ele disse, sobe esse troço logo, ou se eu de fato consegui fazer o movimento. Mas eu sei que ali naquele dia eu comecei aos poucos a conhecer as pessoas que de fato, assim, a muito longo prazo, começaram a completamente modelar o meu estilo de vida, aqui. Era a própria Mônica Pranzel, o Marcelo Braga, o próprio Bernardo estava ali perto naquele naquele momento também, tinha umas outras pessoas ali que eu não lembro exatamente quem era, mas tinha tinha um grupo ali bacana, né? Parecia uma espécie de sala de estar, né? A Pedra do Urubu, eu acho que eu sempre enxerguei aquele lugar como uma espécie de sala de estar, lugar de encontro. Dali para frente foi um foi um caminho sem retorno. A ideia de escalar é, vias mais difíceis e, e e tentar me aprimorar e querer conhecer lugares novos e, e nesse processo começando a conhecer gente nova, amigos novos e amigos que, nossa, que eu olho para trás e eu penso assim, nossa, que saudade que dá aquilo, porque são pessoas que a gente não esquece jamais, que é o que realmente importa, eu acho, né, na, no convívio, né, da da, da, da escalada, pode ser ela esportiva, pode ser ela clássica, o que, o que seja, né? Eu acho que esse é o grande barato ali. E a coisa foi indo, né? Eu acho que aquele primeiro ano ali foi uma foi uma curva, assim, não foi nenhuma curva, foi uma reta na vertical, praticamente, de aprendizado e de, de aprimoramento, porque. Eu acho que dei. Desde... Eu comecei a escalar foi em agosto de 92 e eu lembro que em junho de 93 eu estava participando da minha primeira competição indoor, na cidadezinha de Itatiaia. Que eu acho que você teve lá também, Belê. Eu acho que.
2: Hum, não, nessa eu não fui. Essa eu estava doente, eu não fui. A gente se encontrou a primeira vez em Petrópolis, no campeonato de Petrópolis.
0: Que foi, eu acho, que é. um mês depois, não foi?
2: Foi, é, alguns meses, alguns, foi na sequência, assim.
0: Foi naquele mesmo ano, 93, né?
2: É, foi, foi 93. Aí foi todo o bonde, né? Foi, que foi quando surgiu a, essa geraçãozinha, né? É, eu, você, Formiga, Fafá, Bernardo, o, o, o Barão. Era o, a, a molecada que veio ali. Na categoria, como é que era? Pro Master, né? Era como se fosse ah, como... é, eu lembro
0: que na competição de Tatiaia, era. O que, que ele chamava? Ele era Júnior, uhum. né? Que eu participei do Júnior. E eu acabei ganhando aquela competição. E na competição de Petrópolis, é... eu lembro que foi, foi logo depois mesmo. O pessoal de Petrópolis que esteve ali naquela competição de Tatiaia decidiu, assim, na última hora. Eu pensei que eu estava indo participar de novo na categoria Júnior né, em Petrópolis. E, bom, vou ali com o Bernardo, já conheci o Bernardo naquela época. Né, o Vitor e o Dedeco também. Acho que o Dedeco também estava ali. É, na última hora, na, na hora de fazer a inscrição, de pagar o dinheiro ali, vem. Uh, uh, era o Alexandre que estava que estava ali organizando aquela competição, ele olhou para minha cara e disse assim, ah, vem cá, você foi aquele menino que ganhou a competição, que passou agora de tatear. Eu falei assim, ah, foi. Ah, não, você participar da não, você vai ter que participar da categoria massa. olha botei a mão no rosto e falei assim, meu Deus do céu, você está brincadeira comigo. Né? Falei, pô, esse é um salto muito grande, pô, não tem graça. Acho que não é bem por aí. Bom, a coisa foi indo, foi divertido e tal. Eu lembro que na... É, meus pais resolveram vir me assistir no segundo dia de competição que era a era semifinal e, e, a, e a final. Que eu lembro de estar na semifinal, eu literalmente botar o pé na primeira garra ali para sair da via e o pé escorregou <risos> sem chegar na sem chegar na, na primeira costura. Mas tudo bem, valeu. Ali foi momento de conhecer muita gente. Quero que eu sempre gostei mais das competições, né? Nunca nunca Eu lembro mal.
2: que você, uma coisa que me chamou muito a atenção dessa história de você entrar no master, no na categoria principal, era foi justamente por isso assim, porque a gente começou o meu primeiro campeonato fora e aí de repente eu vi você lá que tinha a mesma faixa etária que a gente, e foi assim, cara, o cara, olha só que que incrível, né? Já, meu né, dando as caras ali e vai para a categoria de cima, aquilo me chamou muito a atenção, assim falou meu, é, é, vamos encarar um nível acima porque é, eu lembro ah. nitidamente assim, como como me marcou, falou olha só, o Helmut já de cara participando na categoria adulto, né, digamos assim, ficou muito é, de, de, de até bom... hoje.
0: Né? <risos> Não sei como é que é a expressão aí, mas é tipo assim é o volundito, né? <risos> tive que voluntariar, subir uma 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 etapa acima, tinha a menor ideia de que aquilo ia acontecer. Bom, foi interessante, né mas não estava esperando aquilo de jeito nenhum. Mas é, foi o ano de 93 foi um ano muito interessante, porque foi o ano também que eu tive a chance de conhecer a Serra do Cipó. que Na época era uma coisa que estava aos poucos né entrando na no conhecimento do povo em geral, né, na escalada esportiva e e tendo desenvolvimentos novos de escaladas e tal. Aquilo ali deu um, deu um eu acho que deu uma alavancada enorme, né, para para a evolução do nível geral,
2: né? É. Não, foi, foi um foi um marco assim mesmo, esse campeonato, acho que foi um, organizado pelo Glauco, né, que montou lá a estrutura também e tal, foi foi uma foi uma época bem legal então era os, era onde a gente se juntava era os famosos encontros de escalada antigamente eram os campeonatos né? então,
0: eram os campeonatos era o que eu, olha a ideia de ir para um campeonato que mais me agradava era, era a ideia de estar viajando para algum lugar eu lembro de ir para São Paulo por exemplo nossa a ideia de fazer um campeonato em São Paulo para mim era assim era o que mais me fascinava ali, não era só encontrar com as pessoas, mas era ir para os restaurantes à noite, juntava aquele grupo de gente, eram umas 15, às vezes 20 pessoas, aí era uma pizzaria, tem umas pizzarias ali de São Paulo que, pelo amor de Deus, né? era uma coisa assim, de, olha, eu, eu, eu ajuízo passava o dia inteiro ali naquele sofrimento psicológico de esperar até a hora de escalar, parecia uma coisa de abate, né? Você ficava ali sentado, esperando ali, nervoso, com dor de barriga às vezes até. Pum, escalava, sofria, aquela coisa rápida ali, dava o máximo que dava. Isso era uma coisa interessante da competição. Tinha medo de cair, não tinha nada, era simplesmente vou dar o máximo que eu posso, aí dava aquela entijolada absurda, você cai, pronto, acabou, fiz a tarefa do dia, quando é que a gente vai comer? Ô, Helmut,
1: agora eu lembro de outra... Vem cá, né? nessa época você não bebia. Hoje você bebe?
0: Ah, bom, quem, quem, quem não, né? Olha, uma cerveja boa e um bom vinho, não tem como não, né? Não tem como não. Tá. Mas isso, é coisa, isso é uma coisa ótima de quando a gente cresce, né? É verdade. Mas, Helmut, é...
1: Pô, você tendo é, iniciado a escalada no Rio de Janeiro, o é um... Rio de Janeiro é um lugar que tem parede pra todo lado. Uma pra escalada esportiva é um péssimo lugar, né, velho? Se for ver, é só a garrinha e tal. Pô, vou te falar... Ó, você falou do, do Urubu Capenga. Eu, a primeira vez que eu fui pro Rio, deve ter sido em 87, 88... Cara, eu tomei um espanco do Urubu Capenga.
0: Eu, eu entendo
1: que você passou.
0: <risos> Sabe que nessa viagem que eu tava pra planejar agora, eu tava contemplando, né? Pô, eu vou, eu, olha... Faz... 14 anos, mais de 14 anos, que eu não volto ao Brasil para visitar. É muito tempo, né? Muito tempo. Então, eu, tava, eu planejei essa viagem em janeiro, né? comecei com meus pais e tal. Olha, eu vou para o Rio de Janeiro em maio, vai dar para ir, vou tirar tempo de folga do trabalho e vou passar ali praticamente o mês inteiro. Então, era aquela coisa contemplativa, né? Bom, várias coisas que eu tinha em mente ali. Eu tô doido para ver se eu consigo encontrar no mínimo com aqueles amigos que eu tinha, né, um forte vínculo ali no Rio de Janeiro. Já tinha os nomes ali e tal, tava tentando até pensar um jeito de como é que eu achasse achar essas pessoas. E também tinha aquela contemplação de, nossa, né, meu pai, ele atualmente ele mora na Urca ali, do lado ali do Pão de Açúcar, então eu pensei, bom, na hora que eu estiver ali na, né, com ele tal, visitando, né, vai ser uma delícia poder acordar, andar até a pista Cláudio Coutinho, Aí eu comecei a pensar, peraí, vou andar até a pista Cláudio Cotinho, né? Ali tem uns boulders ali interessantes, né? Tem a própria Pé do Urubu. Olha, eu te dizer que eu fiquei pensando, será que consigo subir numa via igual o pego hoje em dia? Porque o tipo de via que tem mais acesso aqui não, não é exatamente aquilo, né? As pessoas aqui dizem assim. Eu tenho um, um grande amigo meu daqui, local em Calgary, que diz assim: Ah, me diz a última vez que você caiu de uma via por causa da tua sapatilha. Porque eu eu vim daquela geração de que a gente já comprava sapatilha que, olha, deixava o pé branco, né? Tirava toda a circulação sanguínea do pé, de tão apertado que era, né? Para poder pisar em, em H do tamanho de, de, de cabeça de alfinete e, e cartão de crédito, né? Para poder ter aquela precisão. Aqui isso não é muito necessário. Eu falei para ele, olha só, eu cresci num lugar que eu já caí inúmeras vezes por causa dos pés. Os dois pés e as duas mãos ao mesmo tempo. <risos> e aí o Urubu põe isso à prova, né?
2: Meu, Realmente me tira uma... Responde uma coisa. Eu... A gente acompanhou toda a sua carreira, né? Eu... A gente né? competiu muito junto, abriu, né? abriu, abriu, um... abriu um clássico aí, a Poltergeist, né? Ah, e... ali também. Eu Deus lembro é assim. que a sua... A sua o seu foco foi muito na parte de, né, em algum momento foi para a parte de desempenho, seja ela em 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 Vim Rocha, com as vias que você abriu e encadenou, né, coquetel, a poltergeist, e você uhum. foi um dos primeiros, foi um dos pioneiros assim na parte de treinamento, né? Porque você, né, usou toda a sua sua parte de da, da formação ali da educação física para a parte de treinamento e aplicou isso na escalada, né? Uhum. Então, como você e, e, e assim todos os seus feitos foram marcantes para a época, tanto dessa parte de revolução de treinamento, né, focado para competição ou principalmente para vias para encadear as vias na rocha e quanto para para evolução da escalada como um todo, assim, né? Como você como você vê essa essa evolução hoje assim, né, trazendo para os dias de hoje, né, você acompanha a galera o que o pessoal tem feito, muita coisa evoluiu na parte de treinamento, muita coisa evoluiu no próprio grau e tal, mas como você se sente sendo um dos pioneiros nessa nessa área, assim, né?
0: Olha, é interessante isso, né, porque você citou aí, por exemplo, as vias, né, o coquetel, o História Sem Fim foi o que na verdade precedeu né, é, o uso mais metodológico, inclusive História Sem Fim e o coquetel fazem parte da minha tese de estudo, da minha graduação, né, de, do, do meu curso né, de Educação Física no Brasil. E, e era uma, uma, um trabalho de, de adaptação metodológica dos conhecimentos já prescritos por vários outros autores, né? alguns deles europeus, alguns é, americanos, etc. E tal, coisas que já estavam ali é, elaboradas para vários outros esportes, mas não tinha assim uma coisa muito muito específica é, voltada para escalada. Muito embora existem livros né? é, de treinamento é, escritos né para a escalada esportiva no passado. Eu lembro de, de, de olhar assim a maneira de, de, de tentar encadenar a vida de uma maneira um pouco diferente né do que aconteceu no passado. né Até antes do História Sem Fim, uma coisa que o, que o Eliseu citou, que, que tem todo sentido, né? o Rio de Janeiro não é um lugar fácil para se dedicar à escalada esportiva, ainda mais naquela época, porque você tinha ali o complexo da Urca. Né? muitas das vias esportivas ali são positivas elas têm um, um, um critério técnico muito específico muito peculiar que às vezes nem é tão voltado ao né com exceção da via do, do Southern Comfort né? que é o, né? o Southern Comfort é o é o marco ali do do, do, do limiar atlético no, no complexo da Urca agora o resto nem tanto ainda mais naquela época nos início dos anos 90. e o Campo Escola 2000, que tinha pouca coisa. Então eu lembro que, que não tinha muita opção às vezes de de, de ter uma variedade muito ampla, né, de, de vias para se, se trabalhar e você ir ganhando a tua forma física nesse processo, né, vamos dizer assim mais natural. Alguma coisa tinha que ser diferente daquilo, né. E, o, e é interessante porque eu olho, por exemplo, para o pro processo que eu fiz, né, com História sem fim e com coquetel. Né, e a ideia de treinamento, eu, com, com a visão que eu tenho hoje em dia né, de como pode ser feito um processo metodológico né, numa ótica de performance, ou numa ótica até clínica, eu penso assim, nossa, como, como aquilo ali era rudimentar, como aquilo era, rudimentar, né? como aquilo era, era simplório né, naquela época. é só o fato de eu ter focalizado a energia e organizado é, um planejamento ali, eu acho que direcionou toda aquela energia canalizada a fazer aqueles projetos. Né? Que, que, que acabaram sendo feitos de uma maneira bem diferente. né? Agora, é uma conversa interessante que eu tive recentemente com uma pessoa aqui, né, eu fiz um comentário é, sobre como, qual é o quadro geral do desenvolvimento atlético de performance na metodologia de treinamento, hoje em dia, na escalada esportiva. Olha, sinceramente, as observações que eu vejo, por exemplo, aqui nessa região onde eu moro, que agora está tá consideravelmente desenvolvida né, em, em perspectiva do resto até do país, né, e comparado ao Brasil, talvez, ou, enfim, essa, essas ideias contrastadas, eu, eu disse assim para essa pessoa que o conceito é, metodológico da alta performance, né, o conceito de treinamento na escalada esportiva em geral, eu acho que ainda está vivendo a sua infância. Eu acho que existem, existe muita coisa a se explorar. Porque o que eu observo, assim né, olhando de volta para o passado e, e as coisas que eu vejo hoje em dia, né, eu tenho acesso a ver times de treinamento aqui, eu vejo uma coleção muito interessante de pacotes específicos, né? de eu diria até assim, às vezes, é, receitas específicas de exercícios, né? grupamentos de exercícios, por exemplo. Coisas ali interessantes, coisas complexas, né, difíceis de fazer, e às vezes eu analiso aquilo como da, de duas maneiras, né? com a ótica da organização metodológica que eu, que eu adquiri com, com, a, com a universidade, a pós-graduação, e com a ótica que eu venho adquirindo com esses meus, é, agora deve ser quase 13 anos de prática com a fisioterapia, hoje, hoje em dia aqui no Canadá, e as duas coisas, como é que elas se misturam, e eu penso assim, nossa, ok, tá bom, ali tem um exercício muito interessante. Agora, qual é a fundamentação do exercício? Numa perspectiva muito mais ampla, né? Eu acho que isso ainda não está muito bem é, explorado no esporte, porque... Eu lembro quando eu trabalhava na, na minha tese né de graduação no, no Rio de Janeiro sobre o História Sem Fim, o coquetel, eu citava ali naquela tese de que a escalada em rocha é um esporte é acíclico. Né? Tem uma variedade de movimentos e tal, Então é muito difícil você pegar uma metodologia de desenho para esportes cíclicos, como, por exemplo, levantamento de peso, corrida, ciclismo, o nado, todas essas coisas, né? E você tentar adaptar esse processo metodológico num, numa, num esporte onde você tem um número enorme de variáveis, que é a questão técnica, aí você tem a questão ambiental, você tem a questão logística. Nossa, tem tanta coisa ali envolvida com a escalada. A questão psicológica também é muito importante ali. Né? A escalada é um esporte... Que eu até diria assim: ele pode, ele pode ser psicologicamente frustrante, né? Igual, por exemplo, quem, quem joga golfe, né? Eu tentei uma vez, eu acho que aquele pessoa jamais quer me ver voltar lá, porque eu abri muito buraco na grama. E é frustrante aquilo. <risos> Bolinha tá ali no chão, nossa, quantas vezes você erra a bola e quando você acerta ela vai parar aonde, né? E a escalada tem muito disso. Né?
2: Você tem aí também, fazendo um adendo aí, que a. a a história sem fim, né? Foi uma evolução depois que foi retirada as hargas, né? Foi uma visão de evolução também, né? De retirar as hargas artificiais, fazer ela em livre e depois abrir a coquetel e depois a Poltergeist. são são três vias que, né? Que você Tem deixou de de legado aí que elas são vias assim extremamente sólidas, né? Então não é não são vias que foram, né, passou pela cabeça alguém decotar, assim, muita gente acha as vias extremamente difíceis, existem poucas repetições, né, então, é, ou seja, é. um trabalho muito sólido, né, em cima disso, né. O trabalho foi sólido. Que... Só confirma é. o grau aí que você acha da época, assim, né, só pra gente combater com o que tá hoje, né. É, é, é
0: aquela coisa, né? O que você vê na época do História Sem Fim, por exemplo, o interessante do História Sem Fim é que foi a minha primeira via de 9B. Eu consegui fazer ela em 93, né? depois de trabalhar igual um burro, né? para fazer aquela via, eu consegui fazer aquilo quando ela tinha até a altura que ela tinha né? o, o formato. Vamos assim... Ele nem era o um original, porque ela aparentemente tinha mais agarras artificiais do que quando eu a conheci, né, e, e ela era um 9B. Eu lembro que quando é, a, a ideia de, de expandir a grampeação daquilo e, e, e a habilidade de ler aquele trecho com as agarras que ainda existiam ali, a é, habilidade de remover aquilo, né, aí começou a mudar muita coisa, né aí o patamar mudou completamente. Aquilo foi um processo assim interessante, né? Porque eu tive que convencer e de uma certa maneira implorar a pessoas muito queridas ali ao meu redor, né? Naquele meio, para para chegar onde chegou, né? De remover as agarras. né? Porque tinha pouca via na região. No Campos de 2000, tinha, acho que, deveria ser meia dúzia de vias naquela época. E o história sem fim era um marco de uma vida 9B que é, era acessível a maioria das pessoas, né? Porque era uma coisa mais diluída na época, não tinha nenhum movimento extremamente difícil, né? Agora, no momento que você tirasse aquelas três agarras iniciais ali, logo ali de cara, já era uma coisa... né? <risos> meio, meio intensa, né? Eu lembro do
2: processo. Oh, ficou o quê? Dei, ficou 10B na cadena final, né? Na extensão. Uhum. Coquetel 10C, Poltergeist 10, 10B, 10 né, sólido até hoje, né?
0: É, o Poltergeist você lembra, né? Eu lembro eu lembro da gente tá andando ali na, na, na base daquela parede, no cipó, pensando... Pô, tô com uma furadeira, tem um grão, a gente tem que abrir alguma coisa aqui. Lembra daquilo, né? Ficou olhando, 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 pô, aquela parede começou a chamar atenção. Olha, eu tenho foto da gente varrendo a parede. Com vassoura de piaçava para tirar aqueles musgos daqueles abaulados lisos uhum. do ponto de vista, não tem uma garra quebrável, tudo ali é, né? É moldado como se fosse, né, umas ondinhas na, na rocha, né?
2: Mas eu lembro que, bom, foi minha primeira viagem para cipó e já de cara, né? Já caí na casa junto com você, com o Marcelinho lá, os caras, meu, alucinado pela. E eu lembro que você. me pegou e falou vamos abrir uma via vamos abrir um projeto Eu preciso abrir um projeto novo Você já tinha acabado de encadenar a coquetel né e, e a gente rodou ali passou a caverna da, da 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 heróis da resistência ficou rodando lá por trás que hoje são os setores que estão abertos né a gente rodou 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 viu muita parede legal mas era o acesso era difícil tinha era muito sujo também e é legal como ver como a gente já tinha essa você principalmente tinha essa visão da evolução né de procurar um projeto é, para subir o grau ali e eu lembro que a gente rodou por tudo ali por trás e tal e aí fomos fomos parar de novo na parede da, da Polter, porque tinha a facilidade de acessar pela pelas sombras né e descer descer abrindo a via e era a, a linha estava ali clássica linda né pedindo uhum. né? então foi então, Olha,
0: essas vias são marcantes, você vê, em 2004 eu tive a oportunidade de, eu, foi uma das viagens que eu voltei para o Brasil depois de estar morando aqui, eu mudei para Calgary em 2003, na verdade, quer dizer, mas eu estou aqui no Canadá que eu estou desde 2002, é, e eu lembro de ter tido a oportunidade de levar uns amigos daqui locais da cidade, né, que eu levei para visitar no Brasil, a gente passou o mês de maio viajando ali. Levei para se escalar em vários lugares ali no Rio de Janeiro e o Cipó foi um dos roteiros, né, para levá-los. Um deles ali era os quatro Milton né, e o, o Leve Panther, né, um, grandes amigos que eu tenho aqui. E eu lembro de ter voltado ali para o Cipó e tal. E a gente foi exatamente ali atrás da caverna do Heróis da Resistência no primeiro dia, primeiro dia no Cipó. Ele veio para fazer umas viazinhas bem facinhas, eles pediram para leva para fazer uma coisa bem chocolate, assim, bem tranquilo, só para a gente sentir qual é da rocha. A gente fez ali ninhos, clássicos, sexto grau maravilhoso, de agarras enormes. E aí depois, ok, ok, a gente está aquecido. Vamos fazer uma coisa, uma coisa interessante. Não, tá bom, olha, eu vou falar de uma via ali atrás que eu ainda não conheço, chamada escamoso. Lá atrás em cima do, do, do herói. Bom, vamos lá. Só a ideia de entrar numa gruta, cruzar aquele negócio ali com os buracos, tipo assim, ó, não cai não, que você vai se machucar. Só aquilo eles já estavam assim, nossa, mas esse lugar é, é fantástico. E eu lembro de, de, de colocar, né, chegar na base, ó, pelo, pelo croquet aqui que eu estou vendo, isso aqui deve ser os Camus, né? Está ali, tá ali a grampeação da via e tal, né? Um negativo bonito, atraente. E eu lembro de, de colocar os Scott para escalar primeiro. Ah, vai lá, põe lá as costuras. E o Scott Milton é uma pessoa que, e conversando com ele, eu, eu acredito que ele já tenha visitado todos os continentes escaláveis que existem no planeta até agora, né? de rocha, né? de escala esportiva principalmente. Ele, ele é uma figura, em termos assim, aqui numa referência canadense muito forte. né ele passou a vida inteira viajando, escalando e fazendo coisas assim que estavam às vezes até um pouco à frente do tempo dele mesmo também, né? E às vezes até à frente do tempo aqui dos canadenses em geral. É então, uma referência muito boa para saber, bom, qual é o calibre que a gente tem, né? E eu lembro dele de, de ter descido da, da Escamoso, né? Aí eu perguntei para ele, gente, o que, que você achou? Ele olhou assim para mim, assim meio sério, assim, não, é isso, é isso. Pensei assim, como assim é isso? Não, é isso. Simplesmente não dá para ser melhor do que isso. Falei, é mesmo? Como assim? ele falou para mim, olha, antes, eu já viajei muito, já escalei muitas, muitas e muitas e muitas vias. Não importa se é difícil ou fácil, agora... Alguma coisa parecida com isso, você não acha fácil, não. foi nossa, para estar tá vindo de alguém como ele? Porque é bom mesmo, né? <risos> Mas isso é o Cipó. Né? Eles até hoje falam daquela viagem. Aquele lugar ali marcou eles completamente. Né? O lá marcou muito.
2: É, não, poxa, é, é eu lembro a gente... É, pendurado, né? Tentando se manter na parede para falar, ó, lá se posiciona. É, Tenta tirar a mão para saber onde é que vai colocar o grampo, né? Era um troço, era muito absurdo assim, né? Para época. Né? E Não a gente
0: é... errou, a gente colocou certos grampos, né? lembra disso? É. Ele depois voltar atrás e tirar e mudar a posição. É, o ponto de gasto era. É interessante, né? Que foi um processo parecido também com o do coquetel de energia, né? Eu lembro de estar ali com, com o Pita grampeando, tentando ver os movimentos do, no coquetel. E naquele processo de grampear, eu até lembro, né? De, de alguém dizer assim, O que você tá fazendo aí, rapaz? Não tem nada para fazer aí, não tem agarra nenhuma, não tem nada para escalar. E olha, tem. Mas não agora. <risos> né? Esse é um processo. Eu acho é... que a gente até em 96, se não me engano, 95 talvez, não foi muito depois de ter de, de, né, de ganho aquela furadeira que, que, que mudou muita coisa no Rio de Janeiro também. Que, aliás, eu deixei para trás, né? o Bernardo ficou com ela. ela, ela foi tão usada, mas tão usada que a bateria original morreu, eu tive que fazer uma gambiarra lá com fios em, em bateria de moto, foi uma coisa muito esquisita. Né, Para poder grampear a via, mas aquilo ali, né, aquele avanço tecnológico de poder grampear a via com uma furadeira, fez a diferença pivotal nas escaladas no Rio de Janeiro. Né, você imagina, tentar desbravar ali as falésias como a da Barrinha, por exemplo, ali no meio da Floresta de Juca, ou a expansão do, do Campus Cola 2000, do setor 2001, é, e tudo aquele outro resto ali sem a furadeira não motivava, às vezes eu acho que a verdade também era essa. pessoa não tinha vontade de ficar ali batendo via, né, manualmente, sofrendo ali, não sei. Agora a furadeira abriu assim o cenário, né? Bom, vamos furar alguma coisa aqui, botar os grampos e vamos trabalhar. Vai sair alguma coisa sai daqui, sair várias, né?
1: Helmut, eu estava. Outro dia eu conversei com o Pita, está na Espanha agora, né? E justamente uhum. conversando sobre essa, esse início da escalada esportiva, né? Como que era é, uma nova mentalidade estar tá chegando no Brasil. E, pô, conversando com ele sobre as vias difíceis e tudo, pô, foi, o, foi, foi a primeira cadeia do alemão, né? Da, do Software Comfort. E, pô, então, Pita, mas como que era a sua rotina de treino? Eu não treinava nada! Eu não treinava nada meu negócio era ficar lá, meu botava o top rope e ficava malhando a via. tá uhum. Ele pô, é, me, me confidenciou que no início de, da, de, dessa busca pelo grau, na verdade, as pessoas é, que tinham um ou outro muro iam para o muro como uma, uma brincadeira. Ah, vou dar uma pegadinha no muro aqui, já que eu não vou... É treinar hoje, mas não, não havia nada muito sério, foi só uhum. é, com, com o tempo que as pessoas começaram a se ligar que o treino realmente ia dar algum benefício para ela. Uhum. Foi, você foi um dos caras que levou isso a sério, o treinar a sério e mudou essa mentalidade. Como que você lembra dessa época e, o, e hoje? Né, como que você encara esse, essa, essa mentalidade? de pô, não vou treinar meu, no muro não vou treinar, fazer exercício nenhum só vou treinar na rocha porque eu vou conseguir o mesmo resultado não dá né
0: não dá nunca deu e nunca dará eu lembro que quando eu lembro que quando quando eu conheci essa esse grupo de pessoas que frequentava ali a Pera do Urubu, aquilo era um marco assim, vamos dizer, era, era, era a referência da Espelada Esportiva no Rio de Janeiro naquela época, era a Pera do Urubu. E ali tinham vias de vários graus e até a máxima, que era a Via do Alemão. E eu lembro que, conforme eu melhorava a minha técnica, a minha habilidade de fazer vias mais difíceis na, na, na Pera do Urubu, eu comecei a perceber algumas coisas, uma delas era eu não gostava muito de ficar pendurado exatamente na mesma via até que eu pudesse fazê lo Eu tinha uma certa resistência a isso. Eu, eu peguei várias vezes, eu trabalhei bastante nelas, mas a ideia de ficar ali na, na, naquele processo maçante de, de, de sobe desce, sobe desce, sobe e desce, 300 mil vezes, aquilo ali me incomodou muito. Muito antes até de eu entrar na universidade. E eu lembro de começar a olhar outras formas de, bom, ok, eu só posso vir para a Pedra do Urubu no final de semana, porque eu ainda estou no meu segundo grau. Se eu começar a matar aula e vir escalar na Pedra do Urubu, eu acho que vai ter um problema lá em casa. <risos> Com certeza eu teria. E, por sorte, uma uma das coisas que começou assim a mudar a minha mentalidade sobre o processo de treino, era que, por um acaso, aonde eu morava, você já esteve lá na minha casa, né? no Rio de Janeiro, Belém. Na frente da minha casa tinha uma parede de rocha, uma parede de pedra, era feita de granito, pedras de granito enormes, assim, era tipo quase que cubos de meio metro né, de dimensão. Mas a parede em si ela tinha mais ou menos uns, provavelmente uns 200, 250 metros de, de, de comprimento, né, de largura, ao, ao redor de um, de um quarteirão inteiro, com mais ou menos uma média de uns 8 a 10 metros de altura. Eu pensei, bom, ok, fiz meu dever de casa, estou com o tempo livre, vou botar sapatilha, um saco de magnésio e vou começar a fazer alguma coisa ali. Então foi um processo assim gradativo, né? Eu comecei a criar as minhas vias, né, para subir ao topo daquele troço. Só que que aquilo era? Era eu solar aquele negócio, né? Não tinha casa nenhuma, a maioria das casas não, tá, não existiam ali ainda, então eram terrenos baldios. Então eu criava. É, quer dizer, tentava achar vias em que eu começava a remover umas pedrinhas assim entre os blocos grandes. Tá bom, beleza, isso aqui deu para conseguir subir, não cair, não me machuquei. Um pouco mais para frente, aquilo já era fácil demais, ok, agora eu vou começar a subir esse negócio sem tirar pedra nenhuma entre os blocos. Eu sei que daqui a pouco, passou se um pouco de tempo, eu comecei a, dar, a fazer travessias ao redor do negócio inteiro, ou seja, uma escalada de 200 metros de comprimento sem pisar o pé no chão e me virando ali e também sem tirar uma pedra se entre os blocos. Aí o patamar começou a subir. E eu comecei a perceber como é que aquilo ali refletia quando eu ia, por exemplo, para um lugar que era do Urubu. Eu não me cansava. Eu conseguia trabalhar nas vias ali, mesmo que, que eu não conseguia fazer um movimento técnico né, exato, mas eu, não, eu não, não ficava cansado no final do dia. E o tempo foi passando, né, eu entrei na universidade, eu comecei a ficar cada vez mais interessado pela metodologia de treinamento. Tá aqui, ó. Isso aqui é o trabalho que eu fiz, ó. A capinha aqui bacana, a dedicatória bacana. <risos> né? E eu acho que esse trabalho aqui, ó. Esse aqui é o título desse negócio.
2: Incrível. Eu lembro desse caderno, hein?
0: é é chamado Programa de Treinamento Esportivo Adaptado à Escolada Esportiva um estudo de caso se eu olho com um olhar muito crítico de hoje em dia, do que eu já sei hoje em dia, né, com a experiência de vida experiência profissional eu diria assim, olha, tá, tem coisas ali que são interessantes sim né, vamos dizer assim a, o quadro geral da, da, da metodologia é interessante, mas tem muita coisa ali que nossa senhora, não dava mas só o fato de organizar, né? Ok, agora eu vou organizar um ciclo de treinamento, né? Eu lembro que que outra coisa também que fez uma diferença considerável na minha evolução no esporte foi ter um muro em casa. Eu lembro que numa competição lá de Petrópolis, acho que foi naquelas na terceira, na segunda competição de Petrópolis, eu lembro que teve na, na volta da competição, meu pai ele, ele disse assim para mim, olha só, é interessante eu fiquei observando as pessoas ali escalando e tal, mas eu percebi que elas se cansavam com facilidade. Eu falei, "É, ah, tá todo mundo ali estressado, morto de fome, morto de sede, mal vai ao banheiro, pensando que vai atravessar ali aquela cortina e ir pro abate, não tem como, o pessoal tá realmente... estava despreparado, né? Vamos ser franco, né? Ele vai dizer assim para mim, se a gente fizesse um muro lá em casa, isso te ajudaria nas, nas competições futuras? Aí meu olho brilhou. né? E esse trabalho que eu desenvolvi em cima do, do História Sem Fim, do Cocktail, tinha tudo a ver com aquilo, porque eu comecei a criar conceitos ali de, bom, ok, o que está que falhando aqui na hora de fazer o História Sem Fim? para Um raciocínio muito simples. Ali no História Sem Fim não tinha nenhum movimento que eu achava realmente muito difícil, mas era uma uma sequência, assim, que, nossa, preciso fazer um trabalho muito específico de, de resistência, que tenha a ver com aquele comprimento, aquele número de movimentos, um ângulo parecido, talvez, tipo de agarra, enfim, criei um trabalho adaptado ali. E a mesma coisa foi com o um coquetel. Né? E aos poucos a coisa foi se aperfeiçoando. Mas eu acho muito interessante que, que, que até hoje eu observo esse processo metodológico, eu penso que nossa, tem muito mais ainda para explorar. Tem muito mais coisa, né?
2: E Helmut, eu lembro que você realmente isso foi um dos primeiros a usar essa especificidade, né, de recriar os movimentos, número de movimentos, inclinação, sensações, né, trazer isso do levar do muro para a rocha com resultados uhum. aí né? incontestáveis e que isso em algum momento você levou serviu de base para as competições também né serviu né? o muro foi criado para as competições mas você usou como ferramenta para para Rocha mas te deu uma base fenomenal para atingir aí todos os seus feitos como como na parte de competição também e puxando esse gancho da parte da competição assim como você enxerga aquela época que a gente competia até onde você competiu e depois você faz um parênteses aí em relação às competições atuais se você acompanha o que que você acha né dá um, dá um parecer aí da, dessa 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 história das competições
0: olha é interessante né quer dizer aqueles momentos que a gente nunca esquece né a primeira competição que eu participei aquilo foi uma surpresa foi um presente para minha época né que é, eu fui, eu ainda era muito novo, eu tinha mal tinha 16 anos de idade, eu participei daquela competição em Tatiá e saí de lá com o prêmio, né? fiquei super contente daquilo. Mas quando eu olho para trás, eu penso assim, nossa, como aquilo ali era ingênuo, né? Uma coisa assim, simplesinha, né? Mas o, o processo né metodológico atrás né da, da performance ali não era uma coisa assim muito explorada ainda, né? agora você vai evoluindo. Né? O que realmente me deu um, uma, uma noção de contraste muito forte foi quando eu tive a oportunidade de participar de duas etapas do, do Campeonato Mundial em 99. Um deles era em Leipzig, na Alemanha, e o outro em Besançon, na França. O Linha teve lá, o Edinho, a, a Janine, Janine Cardoso teve lá também. Aquelas vezes foi um barato. Né? A competição foi bacana, mas o, o ao redor da competição foi melhor ainda. Né? agora você está ali vendo né os grandes nomes na época quem dominava o circuito mundial era o François Legrand, que, que teve a chance de, de ir para o Brasil né visitar a gente lá e, e e viu o nível que essas pessoas estavam né em termos de de, de força atlética era uma coisa assim nossa é um contraste muito muito grande né eu comecei a perceber que olha é, tem tem muita coisa ainda para gente pra gente entender aqui e atualmente né eu aqui em Calgary tem pelo menos quatro ginásios relativamente grandes um deles é bem grande um que fica aqui perto de casa até volta e meia até alguma competição lá que existe já um circuito né provincial um circuito nacional etc e tal ainda mais com esse movimento olímpico né do esporte agora ser ser aderido né, ao movimento olímpico né, como demonstração, é interessante ver como é que se, se transformou. Né? A movimentação que, que, que você observa ali, o estilo de vis que são abertos, né, é muito diferente daquilo que a gente fazia antigamente. Né? Eu acho né, uma coisa assim mais acrobática, até eu diria. Né? Né? O trabalho de, de, de coordenação, o trabalho de força, ele, ele é... Bem diferente daquela época, né não sei se vocês têm essa tendência aí no Brasil também
2: é vamos a gente vai tentando trabalhar com as ferramentas que tem né a garra muda muito né Para as próprias paredes, estrutura, mas vamos vamos tentando se adaptar né
0: aí tem assim, muita ideia daquela de de colocar volumes enormes assim que você literalmente tem que abraçar o negócio todo e enfim.
2: É, é a, é a tendência, né? A gente vai ter a galera que quer competir e tal, o próprio circo, apesar de que a coisa dá volta, assim, né? Então, muita coisa já está desaparecendo, tá voltando a, a, a aquela movimentação mais, mais de força de reglete, está voltando as agarras, tá? que elas tinham desaparecido de, durante um tempo, né? Mas sim, a gente tem que ter todas essas ferramentas. Tem que ter os volumes de madeira, tem que ter as agarras grandes, tem que ter as paredes. Os próprios root tem que se adaptar, a parte de treinamento tem que se adaptar. Essa, esse, esse
1: personagem, root é um cara que vive querendo derrubar os, os escaladores. Então eles ficam inventando coisas novas, realmente. Né?
0: É. É. Olha, é interessante você ver. É... Eu, até mais ou menos, até 2016, eu não tive uma lesão sequer na mão ou em lugar nenhum do meu corpo. Treinando, escalando. Passei mais de 20 anos ali né, tentando ali dar aquilo que eu pude sem ter uma lesão sequer. Eu comecei a desenvolver lesão quando um ginásio novo aqui na cidade é, foi aberto. Foi uma época que eu tive uma, uma espécie de parada, assim, meio que deu uma diminuída considerável na prática, no treinamento enfim eu volto. aí o ginásio esse ginásio novo abriu e era novinho em folha um conceito novo nosso lugar é lindo é enorme né? uma coisa fantástica e é aquela coisa né eu fui assim igual um garotinho numa loja de chocolates né meu deus do céu me dá tudo que tudo que eu posso comer eu vou comer e eu, eu comecei a perceber que, depois de alguns meses, eu comecei a desenvolver certas lesões é, de sobreuso que eu jamais tinha experienciado antes. Eu já estava ali praticando a fisioterapia, etc. Então, eu comecei a olhar aquilo com um raciocínio muito crítico, né clínico, né, em relação à situação toda. Eu comecei a perceber que tinha muito a ver, na verdade, era com era com o tamanho, o formato das agarras, e as movimentações obrigatórias, que às vezes você era submetido para tentar fazer os boulders, ou até as próprias vias. né? Muito mais os boulders. né? E eu achei interessante senhor É uma coisa que isso não existia antigamente. né? Você agarrar, você pegar certas agarras de uma maneira que, que na verdade, está causando uma coisa é você tentar aquele boulder uma vez, mas se você tenta ele mais 10 vezes, daqui a pouco você sai dali com uma dor no cotovelo, por exemplo, que você não imaginava que ia ter. Foi interessante aquilo, até porque abrir um pouco os olhos, no sentido de hum, alguma coisa clínica aqui que não está muito legal. É a tendência normal, é o que você vê aí fora. É o que você vê nas competições de boulder, por exemplo, os campeonatos mundiais. E aqui na cidade, por exemplo, eles tentam fazer uma réplica, né? para adaptar os atletas aqui para poderem viajar. E as coisas que eles se submetem a fazer ali, eu fico pensando, olha, huh, numa análise biomecânica, não é o ideal. É o que é, mas não é o ideal se fizer toda hora. É alguma coisa ali que vale a pena ser mexida. Agora, mais interessante ainda, como é que deve ser esse processo metodológico para adequar esses atletas a fazerem isso da maneira que fazem ou minimiz, no mínimo minimizando a chance deles é, se lesionarem ou eliminando a chance deles se lesionarem. Isso é uma, é uma coisa que eu acho que falta investigação. Né? Eu acho interessante isso de, de observar aqui.
1: Helmut, né? é, é um tá, agora eu vou, vamos entrar na, na seara da sua profissão. Né? Pô, a fisioterapia tem diversas correntes, meu, diversas linhas de pensamento, de tratamento e tal. É, dentre elas, você é quiroprata. É, qual delas você acha que se adequa é, melhor à escalada? Ou depende muito do profissional? Para um escalador que tem um, um problema e precisa de ajuda, o que quem ele deve procurar? Ou ele deve procurar o profissional e não
0: a, uma corrente específica? Olha, é, uma coisa que eu digo é uma pergunta é uma pergunta interessante. Ela é muito comum, né? É... Uma coisa que eu tenho assim, o hábito de dizer a muitos pacientes né, que têm essa dúvida também. Que interessante que as minhas analogias clínicas elas têm muito a ver com comida. Não sei porquê, mas tudo tem a ver com comida. <risos> e eu digo assim para eles: olha, os profissionais da saúde, né, os massagistas, os quiropratas, é, os fisioterapeutas, bom, eles são pessoas que tem uma visão que mescla a visão própria de vida, né? como é que eles foram evoluindo como pessoa, como indivíduos, e a visão prof... misturada a visão profissional deles no treinamento, e como é que eles adaptam aquilo na prática clínica, que é uma coisa bem complexa. Então, eu digo assim para eles, olha, na verdade é o seguinte, você vai estar tá ali tentando experimentar restaurantes diferentes, e cada cozinheiro cozinha com... É temperos diferentes. Então, se o meu tempero der certo com o teu paladar, a coisa vai granar bem. Qual seja a embalagem que esse tempero seja seja envolvido, não importa se é um quiroprata, se é um massagista, se é um fisioterapeuta. Porque eu já conheci profissionais de várias dessas áreas que são excelentes. E já conheci também, é, já ouvi falar de fisioterapeutas locais aqui, por exemplo, que... É, tanto de uma maneira, eram, eram muito bem cotados e excelentes, com mil elogios, mas também eram pessoas que você dizia, nossa, isso é um problema para a nossa profissão. Quer dizer, é a maneira como você enxerga o problema né, na, na sua própria amplitude em relação ao paciente que você tem, né, na verdade. Então é assim, eu sempre aconselho né, pacientes que estão tendo dificuldade, com certos problemas complexos, às vezes, que, que duram às vezes, décadas. Né? Eu tenho pacientes que, às vezes, acabam parando em mim é, depois de 15 anos vivendo o mesmo problema e já ter experimentado pelo menos uma dúzia de profissionais diferentes, entre eles médicos, quiropratas, massagistas, é, outros fisioterapeutas também, e, e aquela coisa assim, olha, a hora que você achar alguém que te dá aquele prato de comida que você adora, fica, né? não é assim que se diz no Brasil, né? o time que está vencendo a gente não muda, né? então é aquela coisa, né? cada um tem uma maneira de enxergar o, o, né, a, a, as apresentações né? de disfunções ou de lesões de uma maneira bem peculiar. E, é uma questão de, de, de conciliar aquilo, né? Quer dizer, Todo mundo tem um pouco, tem alguma coisa boa a oferecer, né? eu acho.
1: Poxa, Excelente. realmente. foi muito legal a conversa, meu velho. Pô, foi um grande prazer te ouvir, saber todas essas histórias. Pô, é, Foi muito legal, meu, estar tá ouvindo essas histórias da sua boca, junto com a do Belê, que também é protagonista. E, poxa, assim, é muita coisa que a gente... Meu, no meu caso, né? ouvi a falar, mas, pô, é diferente de... Meu, a gente, às vezes, troca uma ideia rápida, e tal, mas, pô, ouvir é, nessa ordem cronológica toda pô, foi muito legal, realmente. Muito obrigado.
0: É, já fazia por... muito tempo. Né? O prazer é meu também. Olha, Obrigado pelo convite também. Né? Eu acho que é uma, aquela coisa, né? a gente pensa muito sobre sobre a, as figuras que, que participaram da nossa vida no passado, né? que trouxeram a gente onde a gente está né? até hoje e é sempre legal poder revisitar isso, a chance de poder revisitar isso e a ideia de voltar ao Brasil para uma visita existe eu espero que ano que vem seja possível né? então,
2: valeu mais vai... é um... incrível reencontrar aí, a gente só, desde que eu te conheci a gente só teve momentos aí, seja na rocha seja competindo, dividindo isolamento comendo na pizzaria do Sesc lá do do, do pizzaiolo, da maior mão do mundo, só Aquele uma história boa.
0: Aquele cara, eu lembro que eu tava lá com o Peter, a gente tentou comparar a mão dele com o Peter, a mão do Peter era de neném do lado dele. Aquele cara uma vez botou a mão dele ao redor do meu pescoço. Verdade. E os dedos dele to... Ele tocou os dedos. Eu lembro de ficar assim, congelado. Falei, acabou. Acabou. Eu lembro daquilo, aquilo não
2: isso, pô, só, só história incrível, só experiência melhor ainda e valeu pelo papo aí. Hein? Incrível. Valeu, hein? valeu pelo papo mesmo. Obrigado, <risos> Reante. Um, um grande abraço. Abração pra vocês. Show.